0: 刚才我看了一个电影，电影里面的女主人公没有一般意义上的家，或者讲那个家已经失去了。她有一辆房车，她驾驶那辆车穿越许多荒野，在不同的地方打工。她住在那辆车里，绝大多数的时候都是她一个人和自己在相处，或者讲与天地共处。也有些时候呢，他会遇到一些同样在路上的人，同样不得不上路的人，彼此会有关照，也会说再会，但不见得会讲永别，因为那些不得不在路上的人，很有可能会再度的在路上相逢。不过，终归又还是要分开，是不是？看了那个电影之后呢，我有一点的感动。我想到呢，我也认识过一个不得不上路的人，一个停不下来的人，一个总在旅行的人。那是一个男人，是一个年轻的男人，他比我大大概十岁样子。有一段时间，我很欣赏那个人，也很羡慕他。某些时候，我会问自己。我能不能够变成像他那样的人呀？啊、哦，也总是在路上遇到形形色色的人，有很多丰富的体验，啊、哦，经历也很好啊，还能够赚到一些钱。问完这个问题，我能不能够成为他这个问题之后，用不了多久，我就会告诉自己，我大概成不了他。在这次谈话当中，我想要跟你说说。我和那个人的几次相见，我和他见过，可能是三回，见过三回。那么，有可能我也会跟你提到为什么我认为我自己不能够变成他，有可能不会。这次谈话当中的许多的事情，应该都是真实的，不过我不能保证。回忆的绝对准确，应该来讲，回忆总是不准确的。我和那个人见过三次嘛，让我从第二次见面开始说起吧。那应该是在二零一三年某天的下午晚些时候。我在非智能手机上面收到了一条短信息。那个人跟我讲：“今晚十一点钟，可不可以在人民广场碰一下头？”人民广场就是上海的市中心，我住的地方离开那里是很近的。当时哦、啊，现在就很远了。我住在崇明岛上，但那时候很近。而那时候我上班的地方呢？离那人民广场就更加近，走走就到了。所以我就很快的答应下来。当时答应下来的时候呢，我边上有另外一个男性的朋友，但那个朋友啊，当时在我身边的那个人，他就说：“哎、呀，谁会半夜十一点钟的时候找你出来碰碰头啊？其中一定有鬼啊！”那个人。有什么居心啊？啊，而且那个人还是一个男的，哎是不是你们都是同志啊之类那个朋友就会问这些事情。那我就和我的身边的那个朋友说，啊、不会有什么居心的，因为呢，要在半夜十一点见我的那个人呢，他是一个总在旅行、总在路上的人。对于那种人而言，没有什么晚上十一点和白天十一点没有什么分别的。他看好了他要看的东西，他遇到了他偶然遇到的人，然后他想到，哇、哦，在上海，在魔都，还认识一个木来，那么约出来十一点钟，反正也没事干，就碰一下头咯。一直在旅行的人，他们是会这个样子的。不要觉得奇怪，非常正常，相当自然。所以那一天，我告诉我那个总在旅行的比我大十岁的男人说：“好啊，好啊，十一点钟碰头。”我心里很快乐，因为我真的很欣赏他，很羡慕他，而且他长得也很帅。那么到了那天的十一点钟，我就去了那个有的人会喝啤酒、有的人会吃鸡的地方。人民广场。坦白来讲，我努力回忆那次见面，我们到底聊了什么，又到底发生了什么？想来想去，我没有想出来什么。我只记得呢，当时他戴着一顶有一点点奇怪的绿色的帽子。哇，一个男人戴一顶绿帽子！在我们这里啊，不太有人会做出这种装扮，是吧？那反正他顶着一顶怪怪的绿帽子，像是那种军帽那样的，呃，看上去很破。而那个人身上穿的那种服装，就更加的休闲，或者讲就更加的破。呃，但他的样子始终是很精神的，眼睛炯炯有神。呃，那么。当天呢，他请我去麦当劳喝了一杯饮料，果汁之类的东西吧。在他在麦当劳里头掏钱的时候呢，我注意了一下他头上的帽子，因为当时进了室内嘛，他把他的帽子摘下来放在了柜台上。我看到那个帽子上有一些很显眼的信息。如果你去看那顶帽子的话，你一定会觉得那些信息是显眼的，甚至是有点触目的。为什么呢？因为上面写的是一些，如果你把那些信息直接在我们这儿的网络上展示出来的话，那些信息可能会被屏蔽掉的。嗯，我就快点告诉你吧，就是那顶帽子是从台湾来的。那顶帽子呢，是台湾的某个地方的警察局的一顶帽子。所以，上面会写很多在我们这儿不能用的一些词眼，包括一些呃，这个徽章也会出现在那个帽子上。而那种徽章，如果你在我们这儿堂而皇之地展示的话，也许会引起一些尴尬和麻烦。但是呢，那个一直在路上的男人，他就戴着那顶绿帽子，绿帽子上面就有这种。有可能会让他有点尴尬和麻烦的那个徽章和文字，他顶着他，然后在上海的人民广场啊和我见面了，把我带到麦当劳，给了我一杯呃橙汁之类的东西。完了之后呢，我们好像也就走掉了啊，就各回各的地方去。我回我住的地方，他回哪里我不知道、啊，他一直在旅行。我记得当天第二次见面的时候呢。我和他聊到了书，因为那个时候他出了一本书，他写了一本书啊，那本书呢是他采访各式各样人的一个，呃集结。那么你听到现在就明白了，他是一位记者，而我当时呢，和他是同事，我们在一个大公司里面，在一个大公司里头的一个部门里面，可是这个部门呢，一部分的人在上海上班。那么有几个人呢？在北京工作，讲是讲在北京了，但是实质上，他们就是在各处走的了，只不过办公室在北京。那么那个男人，他的办公室在北京，可是他不进办公室的，他一直在旅行。那这个男人呢？姓燕啊，我姓严呢，他姓燕，我们的英文拼音啊，姓氏的英文拼音一模一样，叫他燕哥好了。这样稍微显得亲切一点，但实质上也没有那么亲切。燕哥呃，我们就说到了这个燕哥所出的书，但我就说恭喜你出书了。结果呢，他没有露出什么喜悦的表情，而是跟我说：“那很自然呢、啊，那很顺理成章啊。你做这种工作，这个工作本身能给你什么呢？”如果你有了一定的积累，那么自然而然的就出了一本书，没有什么可以祝贺的。他跟我讲了这样的话。当时的时候，好多年以前，我听到那样的话，还会有一点发愣。当然，现如今听到那样的话，就觉得那是很真实，一个很真诚的人。在半夜里，顶着一顶绿帽子和你说很实在的话。我还记得在那一晚，他跟我讲，他其实并不怎么喜欢写东西。他说他最最不喜欢的时候，就是坐下来写东西的时候，而其他时间他是喜欢的，因为在其他时间里，他在路上走。他说他不喜欢写东西了，并且他问我：“你喜不喜欢呢？”我跟他讲：“我应该还是喜欢的。尽管说，并不享受那种工作里面必须要写的文章，但就写东西这件事情，总体而言，我还是愿意写的，我挺想写的。”他就用怀疑的眼睛看着我，那双眼睛在半夜显得很有神采，很清澈，如同少年的眼睛。他说：“是真的吗？”我说：“是啊。”他讲：“那好吧。”这个喜欢旅行的人，这个其实坐不下来的人。在那一天的十一点钟和我见面，也许没有到零点，我们早就已经各走各的路。那杯果汁也早就吃掉，别停，绿颜色的帽子，他继续顶着，他就不知道去了哪里。然后呢，在我们共同工作的那个杂志上面，他就继续写出一些文章来，每月发表一篇是比较长的文章，主要。这个文章是一种什么样子的内容和什么样子的调子呢？我要跟你说，那些文章呢，基本上都是在描述和和尚或者和道士的相处的过程。在二零一三年前后，这个燕哥。他总是在天南地北的找不同门派的这个和尚啦、啊、和道士，应该来讲，在那个阶段，他已经找过好多和尚了，所以他开始主要的、更多的去找不同门派的道士。所以，也许我和他见面的那段时间，他刚刚从某一座山上下来。他就风尘仆仆的来了，顶着一顶绿帽子，穿的破破烂烂的就来了。他写的文章关于和尚和道士，而他出的那本书呢，不是关于和尚和道士的，而是关于所谓的平民，所谓的在底层的中国人。也就是说，在更早的时候，在他更为年轻的时候，他在杂志上面写的文章的内容是关于。各式各样的平民的，各式各样的在底层生活的小人物。他访问了好多小人物，写了很多很长的文章。那些文章在杂志上发表，而后可以集结成一本书。之后，他就不再写那种小人物了，也许他也不再去访问那些小人物了。他开始访问和尚。甲和尚、乙和尚、丁和尚，好多和尚，随后是道士，此道士彼道士，许多道士，就是这样。当时的时候，他就是这样的，并且他说他不喜欢写东西。那么他写出来的文章是什么样子呢？我要跟你讲，非常非常非常的清淡，好像什么都没有。只是在记述一个人的动态和话语，用的是那种没有第一人称在场的那种很客观的句子，很冷静的句子。那些被他记录下来的言行举止当中，也许会渗透出一些感情，但总体而言，在关于和尚和道士的文章之中，感情也并不多见，因为那些神职人员他们本来就不需要表达什么感情嘛、啊。是吧？所以文章写的清清淡淡，几乎什么都没有，反而好像也很对，很对哦，是吧？我要跟你说，我欣赏那个人，我不欣赏他的文章。嗯嗯、那么接下来我要跟你讲我和燕哥的第一次见面。是在更早的时候，应该是二零一二年年中年底的时候。当时呢，我们共同所在的那个大公司要在上海办一个年会。当然，所谓年会之类的事情，在北京分部也是要办的。那么正巧呢，在办年会的时候呢，那个呃呃，燕哥。他又跑到上海来了，于是我们就在那个所谓的年会上又见面了。不过，对不起，我修正一下我的说法，那不应该说是年会，应该说是像是一种呃，在年底的时候所办的那个一个公关活动，因为他不是让员工快乐的，他是请那种客户过来，然后呢，请那些公司的关系人士过来，包括请一些达官贵人过来。呃，像是演戏一样的，大家吃一顿饭啊，就是台上有人在表演，然后有人在颁什么奖啊之类的，那个奖的名头还大的不得了啊，但实质上就是一个公司在搞一个公关活动那样的，请大家吃顿好饭，然后呢，前头有一个酒会，这个不应该叫年会啊，所以我讲的不恰当，一个公关活动，那么有好酒好菜是吧？所以呢，这位燕哥就来一起吃，那么在席间呢。我们就一起吃嘛、啊、燕哥呢坐我对面，那种西式西餐的那种桌子啊。那么我边上呢有我的这个所谓的副主编，那么另外一手边呢有有两个女士啊。我就冲着那两个女士说：“我说呃，我我我我对你们介绍一下吧。我们这桌上的人啊，这位是副主编，那位是呃燕记者，呃我也在这里工作啊。”好像讲的也蛮激进的，因为我当时刚到那个杂志部门去上班那我就这样讲，那边上的人呢，也也没有参与我的谈话。但是当我谈到一定阶段之后呢，那位副主编呢就跟我讲，他说：“其实你不用介绍啊，因为你边上那两个女士，他们是上海办公室的呃经理呵呵，所以那两个经理老早什么事情都知道了，呃可是呢那两位很成熟的经理，他们也装着什么都不知道，就听我在那里巴拉巴拉的讲啊。那其他人也装着都不知道啊。所以你可以想见那个公司的气氛是什么样子的，有点怪吧，但也有点稍微有点可爱啊。不过总体来说还是怪。那么，燕哥坐我斜对面嘛，我那个时候呢，呃，刚刚买了一架这个松下 Lumix 照相机，是 GX。一型号的，如果你喜欢摄影的话，你就会知道 G X 1型号是多么多么早的一个<笑>相机啊！我买了它，然后呢，我就在玩那个相机。这个大好时机嘛，办这种活动啊，本人之前也没有参加过那么正式的活动。我们是在边上一张多余出来的桌子上了。其实，这个活动主要是给客户们办的，主要是给那些。有权有势的人办的，我们就是蹭蹭桌啊，但是好歹也进去了。所以呢，那种活动我觉得很有意思，我要拍下来那么在吃饭的时候，在吃这个西餐的时候呢，我就一直在拿着这个相机呢拍那个燕哥，因为他长得确实挺好看的，而且他的那种吃饭的时候的举止神态啊，有一点那种调皮像像是一个小孩一样，好像我倒是要板着一张脸，就是装着。呃，好像很认真的在吃，他呢吃的有点稀里糊涂的那样的。那我就把他吃相拍下来，拍了好多张，现在还在我的某个硬盘里，不过到底在哪个硬盘我也不知道。<笑>那个拍着拍着呢，我旁边的那两个经理级别的女士啊，其中之一就转过他的脸来啊，然后呢冲我笑啊，我也转过去冲他笑啊，然后那个女士就说：“请注意她的说法啊。”她说。你是不是喜欢那个男人？<笑>他就直接跟我说了这样的话。那位女士，年长女士，可能呃四十多岁吧，四五十岁样子，不会到五十岁的。那嗯，我就哑口无言，我讲不清楚这到底是不是喜欢，应该不是吧？只是觉得他的吃相比较有意思，是吧？那这是第一次见面，第一次见面。我其实和那位燕哥什么话都没有讲，我只是听他讲话。而他呢，基本上在吃饭的时候，讲的话也比较少，而且因为他在对面嘛，这种西餐的桌子，你知道的，对面的话，斜对面的话，讲的话，听到的也少。然后呢，你也不能参与进去的啊，主要你和你的左右手的人在聊。我听到了一句话，我记到现在，那是什么话呢？有一个人。呃，问这个燕哥，他说呢：“你采访了那么多人，是不是啊？你既然采访了那么多人，你是不是有很多就是很要好的人呢、啊？这些被你采访的人，他们会不会就和你感情关系很好啊？呃、你们还会日后还会有很多往来吗？这个时候呢？”这位燕哥讲了一句话，也许是你不会料到的话。他说的是：“哎，很奇怪，让我想想，好像没有哎，为什么没有？没有，没有人和我往来很密切，没有人我采访的采访对象再来很热络的联络，没有的。”基本上，燕哥说了这样的话，他说没有，没有，而且他是用那种想了一会儿，然后说，哎，想不出来，而且他会说好奇怪，为什么没有呢？好像他觉得应该有，但事实上就是没有。也许也是他不要有吧，也许是因为那个时候还没有什么微信之类的这种东西。准确的说，微信已经有了，但是大家不是普遍使用的。所以很有可能，一个访问对象，你有他的手机号码之类的，那也不见得一直传短信息嘛，一直打电话不像话嘛。反正呢，我告诉你，这个情况就是一个访问过很多人的人，那些被他访问的人和这位访问者之间的关系，好像仅限于访问和被访问。我会觉得。我也有一点奇怪，我好像觉得人和人相处仅于此吧。但是日后我会越来越知道，很可能只能这样。我现在要说到我和这位燕哥的第三次见面。当时是在一个新天地边上的咖啡店里，你知道新天地吗？就是上海淮海路那边的马当路那儿啊，好地方啊，<笑>有那什么汇纸的地方，边上的这个咖啡店很多啊，反正我一般也不进去，因为进去就要付钱嘛，嗯，哪来那么多钱呢？自己买点速溶咖啡泡泡就好了嘛。我们就在那个咖啡店里见面了，是新天地边上的咖啡店，所以也不会像是新天地里头的那么的贵啊。呃，不过也就、哦、也是要价钱的。那，呃，燕哥在里面呢，掏出一台电脑，他跟我说啊：“你看看，你看看这些照片。”我就看那些照片。什么样的照片呢？全部都是黑白照片。看上去很像，因为都很黑，呃、啊，好像是那种很空洞的风景，然后风景里头呢站着很小的人，当然有一些照片里面的人的那个占据的那个空间略大一点啊、哦。燕哥说，这是他刚才从某座山上下来的时候啊，在那个山上拍的。那这些照片呢，里面的几张要挑出来交给这个。我上海办公室里头的其他同事，美术编辑去处理啊，要登在杂志上的。那燕哥就问我：“你来帮我一起挑挑，我们选哪张照片比较好？”燕哥说：“选这张还是选那张？好像这张好，好像那张好。”我看看，都很好，也都很一般。我觉得随便选那张都可以。我当时是编辑，也是记者。我觉得我的眼光也没问题，我觉得无所谓啊，选哪张都可以。但是燕哥琢磨了很久，然后呢，那一天他还问我，他说你几岁啊？我就说我几岁，他就说哇，那我比你大了十岁吧我。我说是啊，你肯定比我大啊。完了之后有点沉默我记得呢，他突然就跟我说到，他说。其实他过这样的生活，有一些人觉得是成功的，而他的父母却不这么认为。燕哥跟我讲，他赚到了钱就会花在路上，当然公司会报销一定的开销，可是除了公司所指定的那些他要去访问、他去到达的地方之外，他本人平时也会乱走，所以。很多钱就花在这种旅途上，那赚到的钱，呃，有一些，可是花出去的也很多，所以他没有什么积蓄。他是这样跟我讲的。那更关键的是，他好像没有办法在一个地方落定。应该来讲，他主要要居住在北京啊、呃，但好像也没办法落定。他在北京有没有真正的住家呢？有没有买房子呢？到了后面，他应该是买了，因为所谓的爱情之类的东西吧。呃，因为那个女性大概要生孩子了之类吧。反正呢，他后面是有一个有一个家了，那个家在北京的郊区吧。我其实是有机会去的，但是阴错阳差，也根本就没有去、啊。那么，呃，当时第三次见面的时候啊，这个燕哥就说他的那种生活状态，有的人觉得很好，可是他的父母觉得不好，而他本人也觉得好像不是非常好，因为好像可以到达的地方他也都到达了。他当时讲的有点伤感，我听的有点诧异。但我现在可能更能理解他在说什么。我还记得在那回见面的时候，那个燕哥跟我讲说，他说有人劝他去写微信公众号。燕哥问我说：“你知道这个世界上出了一个东西叫微信公众号吗？”请注意啊，当时是13年之后，呃、可能1314年的时候，微信公众号这个东西方兴未艾，是吧？现在估计已经没有人会劝另一个人说你你你就放下什么东西去写微信公众号好了，大概没有这种，没有这种规劝，没有这种开导，没有这种建议了。可是那个时候有的，特别是在做媒体的人当中，好像对这个微信公众号寄予一些啊超过了他的承载能力的那个期望，也就是说幻想啊。那么有人就建议燕哥去写微信公众号，那么建议的人呢说。像你这样的经历那么丰富的人，每天在微信公众号上写一点东西发出来，每天发一个啊，保证很多人来看啊。然后这个微信公众号如何如何的，燕哥就问我，他说：“你觉得是那样吗？”他说：“你觉得我要这样吗？”哦，他问我这些问题，我说：“我不觉得那样，我也不觉得你要这样，你不会那样的。”他说：“是啊，我是不会那样的，我才不要写什么微信公众号呢。”燕哥说：“他说他要旅行啊，但他好像要去的地方也都去了。”第二次见面，第三次见面，包括以后啊，还有什么机会在网上聊的时候，我也从来都没有问到过他有没有呃女朋友或者有没有那个老婆之类的。我知道他是异性恋。后来我会知道他有呃他爱的人、呃，还要生小孩，所以在北京郊区要有一个住所。但这是后话了。燕哥曾经做过一个演讲，好多人都听到过他的声音。那个讲话在网上还是能够找到的。在那演讲当中，燕哥说有许多人活到了某个年龄就死掉了，其中不乏厉害的人物，而他到了那个年纪还活着，所以他想，怎么样活得好一点，活得有意思一点。于是他就觉得应该要增加更多的经验，去不同的地方是很好的一个策略，去找到不同的人去采访他们，那是很好的。而当时呢，他服务于杂志，做杂志的公司那个时候有点钱，可以提供给他路费。于是他就去他所谓的老少边穷的地方。杂志也希望他去那里，因为在那种地方，人们总觉得可以得到一些故事，遇到一些在都会里面不会遇到的人。他去过艾滋病村，在那里剃胡子的时候不小心划破了皮肤，他觉得完了，后来查出来阴性。他还去了、嗯、北方的边境或者是邻国。在那里，甚至于遇到了别人朝他射击，那个子弹射中了同他一同在外头工作的摄影师，好像是那样吧。反正他有很多经历，当然他有很多经历。在那个演讲当中，他讲了一点，而我其实没有听完那个演讲。在讲完那个演讲之后，燕哥变成了一个什么样的人？我其实知道一点。如果要非常粗暴的说，我知道的信息是，他变成了一个在家的道士，或者说在旅行之中的道士。他不用穿道服，但他说他是个道士了。然后他会给人去算命。去看风水，看风水吧，不能说算命。看风水，他变成了那样的人。他不再写东西了，因为他早就说过了，他不喜欢写东西。他现在还在写吗？我不了解。他现在是一个真正的道士吗？也许他早就是一个真正的道士了。在更早的时候，他是一个怎么样的人？很早的时候，他好像在公家机关里面干过底层的职员，在南方。然后呢，他跑到北方，去了北京的有名的大学，和一些人混在一起，蹭他们的这个宿舍住，可能睡地板啊之类的。完了之后，和他一起混的人里头有一个人日后很出名。当时的时候呢，呃，也就。让他有点机会去写点东西、啊，大家一起玩或者一起去赚一些钱之类的，可能是那样吧。反正就是因为他去了北京之后呢，就慢慢的变成了一个记者，到了一个当时还有点钱的公司，呵呵那获得了好多年头，可以在外面不断的旅行的。这样的机会，那是他的工作，也是他的一一段时间里头的那种人生的状态。基本上，他是一个不得不上路的人。而很多时候，我很欣赏那个人，但他老早就说，他也不想写了。他老早就说，出一本书很自然呢、啊，就没有什么可恭喜的。他老早就说，他访问过的人，也都不会再彼此联络。当然那是老早，不是有微信的时代哦，不是微信人人人都有的时代哦。那他现在到底在哪里？当然，他在路上。这次的独自谈话又要结束了。很多人会在路上，而我在岛上。怎么会这样？我也想要在路上过的，我也曾经在路上过的，所以在路上的时候，我也有点故事可以跟你说说。在岛上的时候，哎。没关系，我也可以会得到很多故事，也可以来和你聊聊。以后看情况，如果有路可走，我就去走那条路试试看。大家都不得不上路，不得不上路，你也是不得不上路的人，难道不是吗？这期节目就送给所有的不得不上路的人。就像我前头看的那个影片一样，那个影片叫《无依之地》，但，我这次讲的内容、讲的故事和那《无依之地》不相关了。但《无依之地》最后打出了字幕，说是本片献给所有不得不上路的人。哇，好棒！本集献给所有不得不上路。我是木来，我有一个公众号，名字和我一样，羡慕的木。来来去去的来，欢迎来添加。这次聊到这里，要是在晚上收听，祝你晚安，再会。